0: Bonjour à tous. Donner, avoir à comprendre, à maîtriser le pouvoir du numérique, ça passe par des politiques publiques d'inclusion, ça passe aussi par l'apprentissage du code dès le plus jeune âge et puis par la capacité de tous de la société à se projeter sur les défis de demain, comme par exemple avec l'arrivée de Chat GPT. Tariq Rim viendra nous expliquer comment on entre dans cette ère post- Internet et les nouvelles règles qui sont imposées par cet outil. On s'interrogera aussi sur les avec une application très prisée par les ados en Corée du Sud qui s'apprête à arriver sur notre continent européen. Ce sujet donc de l'inclusion numérique, on va le développer ensemble aujourd'hui dans Tech. Je propose qu'on démarre avec le low code. Le low code, peut-être demain, nous permettra de tous savoir coder. Alors Nous sommes sur le plateau de Smart Tech euh, en bonne compagnie avec Julie Jacob, fondatrice et dirigeante de Jacob Avocat. Merci beaucoup d'être venu ce matin, d'autant plus que la personne qui devait venir avec vous euh, bah, nous a abandonnés à la dernière minute. On devait adresser ensemble ces enjeux autour de la protection de l'enfance sur Internet. Mais comme vous êtes là, eh bien, vous allez participer à notre discussion tout au long de l'émission autour de ce thème de l'inclusion numérique. Merci beaucoup Julie Jacob. On va commencer avec Laurent. Euh, Laurent Veil, bonjour Laurent, bonjour. vous êtes le PDG cofondateur d'AOZ Studio, vous prononcez comment Exactement comme ça. Parfait, euh, donc on va apprendre à coder de A à Z, mm -hmm. en passant par le O visiblement, euh, grâce à des nouveaux outils qui euh, nous viennent de ce qu'on appelle le low code, une manière en fait d'apprendre à coder euh, assez rapidement. En combien de temps on peut dire qu'on commence à savoir développer grâce au low code
1: Écoutez, euh, là, très récemment, on est parti euh, dans le Nord, à Outreau, à Arras, et on a formé des gardiens d'immeubles de HLM, en une journée, pour que dès le lendemain, ils apprennent aux enfants, aux jeunes des quartiers à euh, commencer à maîtriser l'informatique. Donc c'est pour vous dire...
0: C'est-à-dire que non seulement eux ont appris les, les, les bases du code, mais en plus ils sont capables de les transmettre.
1: Voilà, là c'était une, une expérience extraordinaire, je veux dire, parce que c'est <coughs> euh, l'office des HLM du Pas-de-Calais qui a démarré ça, en se disant, pour recréer du lien dans, dans des zones qui sont quand même très défavorisées, hein, il y a des taux de chômage qui montent jusqu'à 60%, on va euh, de proposer aux gardiens d'immeubles de participer à la vie... Euh, euh, et, et à former les jeunes à l'informatique sauf qu'ils ne connaissaient absolument rien il y a même eu une des gardiennes qui n'avait pas d'ordinateur donc pendant une grosse journée on a commencé à les former et puis le deuxième jour on a ensemble euh, formé des tas de jeunes, euh, c'était une expérience géniale, euh, on a donc pleuré on vraiment... en arrivant on a pleuré en partant.
0: On est vraiment dans, dans le, le sujet de l'inclusion numérique parce que ce sont des formations gratuites hein, que, que vous proposez.
1: A.O. Studio c'est une société à mission, donc ouais. à développer un outil qui est totalement révolutionnaire et est vraiment génial, qui permet d'apprendre et de coder très simplement. Et en tant que société à mission, dès le départ, on a voulu pouvoir former, en particulier les jeunes, parce qu'on pense que c'est extrêmement important. Euh, et donc ça, on le fait dans des lycées, dans des collèges. On a offert l'outil à l'éducation nationale qui commence à le déployer assez massivement.
0: Alors avant de rentrer précisément dans l'outil, euh, vous nous dites, euh, voilà, on va apprendre l'informatique très, fa très facilement. Est-ce qu'avec le low-code, on peut encore parler d'informatique Est-ce que c'est vraiment de l'apprentissage de l'informatique
1: C'est une bonne question. Et c'est ça la différence entre le no-code et le low-code. Le no-code, vous prenez des blocs de Lego déjà préconstruits, c'est un peu opaque, il n'y a pas de code à l'intérieur ouais. que vous pouvez maîtriser, et vous les assemblez. Alors c'est très pratique pour développer rapidement mais vous n'allez pas. C'est ce pouvoir... qu'on utilise
0: déjà à l'école hein, pour euh, donner quelques commandes à des robots, par exemple. Ah
1: oui, alors ça, c'est un petit peu différent. C'est un outil qui s'appelle Scratch. Ouais. Peut-être on reviendra dessus, mais c'est vrai que c'est un peu similaire. Mais donc, ça, c'est le no-code. Donc là, effectivement, euh, vous ne programmez pas. Le low-code, c'est bien un langage informatique. Sauf qu'à la place d'être un langage qui a été développé par les programmeurs pour les programmeurs, comme aujourd'hui Python, JavaScript, C, Là, on a développé un langage qui est facile pour l'homme. Mais vous programmez bien dans un langage, donc il y a bien toute la réflexion de la création de l'algorithmie, de la création même du, du code.
0: Et qu'est-ce qu'on peut en faire Une fois qu'on sort de cette formation, on est capable de proposer quoi sur le marché du travail ou nous-mêmes dans nos usages du numérique À quoi ça sert
1: Alors, euh, bah je vais revenir sur le, le, le logiciel Scratch dont je parlais tout à l'heure. On a un vrai problème aujourd'hui dans la formation. Et c'est ça qu'on essaye nous, contribuer à résoudre. On prend des enfants de 10-12 ans, mmh. on leur apprend l'algorithmie avec ce langage qui s'appelle scratch. Donc effectivement, je mets des blocs. C'est très bien, c'est un bon début. Et puis c'est un peu comme si on était devant une piscine et on leur dit, ben voilà, là tu plonges du bord de la piscine. Ils y arrivent pas mal. Sauf qu'après, on leur dit, bon, ben maintenant tu vois le, plong le plongeoir là-haut à 20 mètres Donc tu vas sauter et tu vas faire des figures de là-haut. Donc on perd la vaste majorité des apprenants et des enfants parce que, on... bien sûr, on ne peut pas passer... Euh, du bord de la piscine à 20 mètres. Eh bien, euh, à o Studio, c'est comme si on vous disait bon, bah, on va commencer euh, au plongeoir de 2 mètres. Tu vas faire des petites figures, tu vas te rendre compte qu'en fait c'est possible, qu'en fait c'est pas si euh, euh, abscon que ce qu'on pourrait imaginer, et puis tu vas monter progressivement. Donc.
0: Décalage, euh, on peut le mettre entre les mains d'enfants de, de quel âge
1: Alors, nous on pensait que ce serait plutôt 14-16, mais en fait on voit qu'on a des enfants 11-12 ans ouais. qui commencent euh, à apprendre, et donc tous les cours qu'on donne dans les lycées et les collèges, en une heure, une heure et demie de cours, on fait un jeu vidéo avec eux, parce que donc évidemment c'est plus facile s'appeler euh, à tout le monde. Donc
0: c'est-à-dire vous le concevez le jeu, ou on, vous on jouez le, on un le, jeu, on le code avec eux. Vous le codez.
1: C'est-à-dire qu'on prend des enfants qui ont jamais codé, on leur apprend à la fois l'outil et on, on code avec eux un jeu vidéo. Là, par exemple, j'ai été dans un lycée de, de Massy, où on a fait là trois cours. Au troisième cours, ils faisaient leur propre jeu. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire avec? donc des jeux, des applications, des sites web, tout ce qu'un langage professionnel permet de faire, sauf que c'est plus facile.
0: Alors, euh, c'est une solution euh, donc, qui aujourd'hui est expérimentée euh, dans plusieurs départements à l'école, hein. vous avez <coughs> réussi à convaincre l'éducation nationale de, de tester euh, l'outil, euh, mais ça fait déjà trois ans en fait que vous bêta-testez euh, le produit, quels sont les enseignements que vous avez pu tirer, comment vous avez fait évoluer votre offre
1: Alors, en fait, on a commencé à le développer il y a trois ans. Donc, on a réellement bêta testé depuis euh, six, huit mois. D'accord. Euh, mais c'est un énorme produit. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail d'une équipe euh, complètement géniale. Moi, j'ai monté pas mal de boîtes dans ma vie, mais vraiment, celle-là est exceptionnelle. Euh, et donc, bah, on, a, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et là, on a appris qu'il euh, fallait qu'on aille encore plus dans la facilité. Parce que c'est vrai que là, en particulier pour les jeunes, c'est une génération qui veut aller vite, rapidement, avec un peu moins d'effort, on va dire.
0: Oui. Une
2: réaction, Julie Jacob Bravo pour, pour Low-Code. En tout cas, je pense que ça donne envie même aux adultes d'apprendre à coder. Et je pense que c'est indispensable dans tous les métiers. Nous-mêmes, dans mon cabinet en tant qu'avocat, pour comprendre la blockchain, l'IA, ChatGPT. chat GPT, ben, je me dis, nous les avocats, faudrait aussi qu'on comprenne le codage. Donc euh, j'aimerais bien faire une formation chez vous, avec votre Voilà
1: une demande en direct. Ben, on, le, on le fait, par vous exemple, le pour des chez L'Oréal. Oui, ouais. oui, absolument. On, on fait des formations, des team building. Voilà, euh, plutôt que d'aller faire euh, peut-être euh, du golf, ouais. euh, ben, on prend des gens qui n'ont pas codé et on leur dit, voyez, en fait, ce n'est pas compliqué.
0: Ça permet de démystifier, de donner, euh, je le disais dans le sommaire, hein, le pouvoir de, de cette puissance numérique entre les mains euh, du, du plus grand nombre. Est-ce que vous pensez qu'à terme, on sera tous codés grâce à ce, ces nouvelles solutions euh, low-code
1: En tous les cas, à terme, on pourra tous coder et... S'ajoute à ça la nouvelle composante qui est l'intelligence artificielle dont on parlera, on parlera probablement, qui révolutionne beaucoup de métiers. On pensait que ça allait oui. bouleverser l'école bleue, mais en fait c'est l'école blanche que mmh. ça bouleverse. Je veux dire, euh, euh, les programmeurs, les journalistes, les avocats, les comptables, euh, mmh. euh, les juges, euh, c'est tous ces métiers-là qui vont être incroyablement euh, impactés. Et donc, euh, moi je dis qu'il ne faut pas forcément savoir programmer, mais à minima, il faut faire les efforts pour essayer de comprendre comment ça marche. A défaut, on risque d'être vraiment, euh, de devenir dans une sorte d'esclavage vis-à-vis du numérique. C'est
0: un peu ce que, ce que vous expliquez dans, dans, dans votre ouvrage qui est sorti à la fin de l'année dernière, euh, Numéricus. Euh, et d'ailleurs, j'ai noté que vous proposiez des quiz, il y a une partie un peu ludique, hein, pour évaluer notre rapport avec euh, ces nouveaux enjeux du numérique, où vous posez la question de quel est notre niveau de servitude au, au numérique. Vous pensez qu'il y a un hiatus aujourd'hui entre nous et les, les technologies
1: bah, C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus dépendant. On se rend compte moins euh, moins, en moins, de moins en moins. Moi, en fait, quand j'ai décidé d'écrire ce livre, c'est que je me suis rendu compte que... Euh, euh, on allait euh, atteindre le niveau de singularité que j'appellerais la singularité créative. Le, le mot singularité, ça a été inventé par un, un professeur du MIT euh, qui s'appelle -Kurz Ray Kurzweil. Ray voilà. Et euh, c'est ce moment, pour simplifier, où l'intelligence inorganique va devenir supérieure à l'intelligence humaine. Et donc, en d'autres termes, que euh, les inventions, la créativité, euh, le progrès va plus devenir dépendant des IA que des humains. Euh, et je me suis rendu compte qu'il euh, y a donc deux ans maintenant, qu'aujourd'hui, en gros, en 2023-2024, ouais. les IA allaient générer plus de contenu que l'ensemble de l'humanité. Or, c'est ces contenus-là qui alimentent les bases de données qui, qui créent l'IA. Donc déjà, l'intelligence artificielle crée plus de contenu dont elle s'auto-alimente que l'ensemble de l'humanité.
0: Bon, on va continuer de parler de tous ces sujets ensemble. D'abord, je propose de redécouvrir ce taux que nous avions sur les politiques numériques d'inclusion. Alors, l'inclusion numérique, c'est le sujet à la une de ce tech talk. Comment euh, améliorer nos politiques publiques pour ne laisser personne à l'écart de ces transformations des services publics, des démarches administratives, mais aussi du marché de l'emploi On a un indicateur d'une fracture hein, qui euh, existe, qui est bien là, euh, à travers le, le tout récent baromètre du numérique euh, publié et dévoilé par euh, Bercy. Et puis, euh, on sait aussi que l'inclusion, c'est l'un des trois thèmes prioritaires euh, du volet numérique du Conseil pour la fondation Donc on va explorer ce thème ensemble avec Jean-Baptiste Mananti. Bonjour à nouveau. Okay. Vous êtes en charge des relations avec les élus et les organisations territoriales au sein du secrétariat général du Conseil national du numérique. Je rappelle que le CENUM c'est une commission consultative placée auprès du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Vous êtes aussi le copilote d'itinéraire numérique hein, qui est une démarche de stimulation euh, du débat en local et qui a conduit le, le CNUM, le Conseil, à rencontrer les citoyens, les élus, euh, les médiateurs aussi, les enseignants, les étudiants, les élèves à travers toute la France depuis euh, l'été dernier. Et précédemment, vous étiez rapporteur euh, pour le CNUM, vous avez notamment piloté, je vais signaler celui-là, euh, le, euh, les travaux, la réflexion sur le numérique en santé et et aussi sur celui relatif à la transformation de l'État nous avons également, par Skype avec nous, Garlane Nison, chef de projet, formatrice au sein de la coopérative d'activité d'emploi Prisme. Euh, Garlane, vous êtes une actrice de la médiation numérique depuis de nombreuses années. Et encore aujourd'hui, pour le compte du département de la Drôme, la Drôme où vous vous situez, je crois, aujourd'hui même. Et pour l'ANCT, qui est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, vous travaillez sur les sujets relatifs à la numérisation de la santé et au renforcement des modèles socio-économiques des, des structures de médiation on va voir à quel point la médiation, c'est un, un point central hein, dans, dans cet objectif d'inclusion numérique. Et restez également avec nous, euh, autour de cette table, Lucie Brotteau, cofondatrice de Melba, parce qu'on a fait un clin d'œil ensemble à la Saint-Valentin avec votre application. Vous pouvez également participer, bien sûr, euh, au, à la discussion. Euh, Garland, on va peut-être commencer ensemble. Bonjour. Bonjour. Je, je citais le baromètre du numérique 2022 du ministère de l'Économie. révèle notamment que les inégalités en compétence numérique s'accentue euh, et on lit que les français parmi les plus vulnérables non diplômés et âgés de 70 ans et plus sont une majorité à ne pas avoir l'impression de gagner en maîtrise depuis ces deux dernières années ce qui laisserait entendre quand même que cette fracture numérique euh, qui se creuse ne concerne finalement que des euh, très seniors euh, ou, euh, ou des personnes précaires est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain
3: alors absolument pas. Euh, moi, il me semble justement que la fracture numérique, elle peut concerner tout le monde, et qu'on a souvent tendance à, à, à avoir des, des clichés un petit peu qu'effectivement, c'est euh, les seniors et les précaires qui maîtrisent pas le numérique. Or, on est tous potentiellement, euh, à un moment donné, en risque de, de fracture numérique. Euh, je m'explique, euh, c'est quoi aujourd'hui être à l'aise avec le numérique euh, Quand on estimait, euh, avant le confinement, qu'il y avait à peu près 13 millions de Français en difficulté avec le numérique, donc les chiffres de, 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 de la NCT Post-confinement, le Sénat a réétudié la question et est monté à 19 millions. Pourquoi Parce que ce qui semblait être des usages classiques avant le confinement était devenu... Euh, euh, enfin, ce qui semblait être exceptionnel avant le confinement était devenu classique pendant le confinement. Et pareil au niveau du débit, ce qui nous semblait être suffisant parce qu'éventuellement on allait sur Internet pour faire notre déclaration d'impôt. Quand il a fallu euh, avoir les enfants à l'école, à la maison et faire du télétravail, bah, le débit n'était plus le bon. Moi, je m'interroge aussi sur quelle est la notion même de fragilité numérique. Aujourd'hui, est-ce que c'est essayer de se débrouiller, ce qui est déjà très bien, d'être autonome sur, sur les usages, sur les déclarations d'impôts, sur toutes les démarches administratives et l'accès aux droits. Ou est-ce que l'autonomie numérique, c'est aussi pouvoir décrypter un petit peu tout ce qui se trame autour de cette société de l'information, de la numérisation de la société, tous les enjeux qu'il y a derrière. Je ne suis pas sûre euh, que on est euh, toute la population moins 13 ou 19 millions de Français qui maîtrisent euh, ce qu'est euh, l'interopérabilité, la portabilité, la souveraineté, etc. Donc c'est des sujets qui sont tellement variés et divers qu'effectivement on peut se poser la question de quand est-ce qu'on est en fragilité numérique ou pas et qu'on l'est potentiellement tous à un moment donné, je crois.
0: Voilà donc on, merci beaucoup. Donc on sort du cliché quand même hein, sur cette fracture numérique. Euh, Aujourd'hui l'accélération hein, de toute sa numérisation de la société euh, et des services publics nous confronte tous à un moment ou à un autre à une fragilité. Comme, comme vous le signalez Garlane. Jean-Baptiste, vous vous revenez d'une semaine de déplacement en, en région Grand Est pour itinéraire numérique dont, dont j'ai parlé. Euh, Qu'est-ce que vous avez entendu vous sur le terrain en région
4: eh bien, euh, déjà, il euh, y a ce, 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 ce sujet, mais euh, Gardin en parlait, du fait que euh, ce n'est pas juste une question de démarche ou de, ou de dématérialisation. Euh, et, et vous le disiez, c'est vrai qu'on en a eu un bon exemple tout à l'heure, le numérique est partout dans nos vies, euh, que ce soit au travail, que ce soit quand on s'occupe de sa santé, que ce soit au niveau de la culture, de l'éducation, voire même de l'intime. Et donc, effectivement, qu'il y a ce, ce, ce besoin de pouvoir euh, diffuser une culture numérique qui soit particulièrement large au sein de la société, qui ne soit pas juste la maîtrise des outils, mais la compréhension euh, de tout ça. Et donc c'est ce qu'on essaye de porter aussi comme message, Donc avec ces, avec ces, avec ces débats sous l'initiative le, sous le, sous itinéraire numérique. La semaine dernière, on a beaucoup rencontré de, de, de jeunes publics, de collégiens, de lycéens, d'étudiants, on a beaucoup parlé d'un sujet qui est suite de l'économie de l'attention. Donc, comprendre ouais. comment fonctionnent les, les, les modèles économiques des plateformes qui, euh, qui captent notre attention et, et en, tirent, en tirent une valeur marchande. Ce qui ressort de, de, de tout ça, et, et ça pourra faire le lien aussi avec le baromètre du numérique euh, dont, vous, dont vous parliez, euh, c'est qu'on se rend... Tous comptent, jeunes comme moins jeunes, hein, parce que c'est aussi des débats qu'on a eus avec des personnes plus âgées, euh, qu'on a tous déjà été un jour euh, happés, attrapés par ça. On, on aime bien poser cette question en arrivant. Euh, qui, euh, qui pense ici euh, qu'il a déjà passé trop de temps sur un écran Généralement, il y a une forêt de mains qui se lève. Et euh, quand on est avec des jeunes, on pose aussi la question qui pense que ses parents passent parfois trop de temps euh, sur, sur des écrans. Et généralement, c'est la même forêt de mains qui se, qui se intéressant. lève. Et donc, ça, 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 ça prouve ce, ce besoin aussi d'en parler, parce que généralement, la question qu'on pose ensuite, c'est est-ce que vous en avez parlé, avec eux Est-ce que vous en parlez entre vous Et là, les mains se baissent, généralement. Euh, et on a des échanges différents sur le fait que c'est compliqué d'aborder ces sujets-là. Et donc on a besoin d'être routier pour comprendre toutes ces, toutes ces transformations, tous ces impacts sur le quotidien.
0: Ce n'est pas parce qu'on utilise qu'on maîtrise. Hein. Mmh. Donc euh, effectivement, la, la, la frontière est intéressante. On voit dans ce baromètre encore qu'on est tous hyper connectés, hein, euh, y compris les plus de 70 ans. Enfin voilà, maintenant, ça y est, euh, on est équipé de, de smartphones sur lesquels on passe effectivement beaucoup de temps. Pourtant, 54% des Français. Donc, plus de la moitié, hein, éprouvent au moins une difficulté qui les empêche d'effectuer des démarches en ligne. Et on est à plus 16 points euh, par rapport à 2020, parce que c'est un baromètre qui est réalisé tous les deux ans. Quelles sont vos, vos explications à cette fracture numérique qui se, qui se creuse, Garlan?
3: Je pense que quand on parle d'accès aux droits, il y a, plusieurs, il y a plus, plusieurs problématiques. Il y a déjà l'accès au, au numérique et la maîtrise du numérique, mais il y a aussi la compréhension du langage administratif et des rouages du, de, 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 de l'administration française, qui n'est pas forcément évident pour, pour tout le monde. Après, il y a une problématique aussi de, il y a de moins en moins de guichets. On a de moins en moins euh, accès à une personne pour nous aider. C'est-à-dire que euh, l'ordinateur, lui, c'est zéro ou c'est un. Ça passe ou ça passe pas. Il connaît pas les, 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 euh, les situations un petit peu. Peu, euh, qui sortent de l'ordinaire. Donc euh, là, si on n'a pas une, une médiation humaine, eh ben, on tourne en rond et on ne s'en sort pas. Et, et un des problèmes, je pense, est là aussi, et même les professionnels, hein, les travailleurs sociaux nous le disent, on n'a plus aujourd'hui accès à un humain dans l'administration. On va avoir des numéros verts, on va avoir des, euh, des répondeurs, des chatbots, etc. Mais quand on sort de la, de la situation, j'allais dire, classique et ordinaire, eh ben, on, 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 on se retrouve en difficulté. Euh, J'aime souvent à, à, à dire l'anecdote, mais même l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric O, s'est retrouvé en difficulté parce que sur un formulaire administratif, le formulaire avait décidé qu'un nom de famille ne pouvait pas contenir qu'une lettre. Donc là, c'est pareil, ça coince. Et l'ordinateur il est, il, il est comme ça, c'est oui ou c'est non Et c'est souvent ça aussi la problématique, c'est qu'on a oublié qu'en euh, parallèle de la dématérialisation, il fallait assurer un accompagnement humain euh, pour justement ces situations difficiles.
0: Est-ce qu'il y a d'importantes disparités en région, entre les régions en France
4: je n'ai pas, pas de chiffres spécifiquement sur ce, sur ce point-là, mais euh, ce qu'on sait, c'est... Enfin, vous parliez de public particulièrement, euh, particulièrement euh, exposé. Alors, c'est vrai, dans certaines zones peut-être plus rurales, il y a aussi des difficultés qui viennent s'ajouter en termes, en termes d'accès au numérique. Mais euh, je... je...
0: C'est peut-être la question de, de ces lieux dont, dont parle Garland. Est-ce qu'on... Ces lieux de médiation, donc où on peut aller se référer à un humain, finalement, pour sortir d'une impasse numérique, euh, est-ce que ces lieux, on les trouve partout. Comment sont-ils déployés Qui décide de la cartographie, je dirais, de la, de la médiation numérique mmh.
4: Alors il y, a, il y a plusieurs dispositifs euh, qui existent, hein. il y a des dispositifs qui sont pilotés au niveau national, donc les, les fameux conseillers numériques France Service, il y a des, des lieux qui s'appellent les maisons France Service, il y a des programmes itinérants aussi, les bus France Service, euh, mais il y a aussi euh, tout un tout un réseau, un énorme réseau d'acteurs euh, de la médiation qui ne sont pas forcément euh, liés à l'État, qui sont euh, des structures euh, locales, parfois associatives, euh, parfois sous forme sous forme de, de tiers lieux. Et euh, qu'on qu qu a eu beaucoup la chance de pouvoir rencontrer dans, euh, dans, dans l'organisation de cette démarche et de ces, et de ces débats, hein, puisque l'idée c'était vraiment de pouvoir euh, euh, s'appuyer et travailler avec ces structures qui rencontrent euh, des publics éloignés ou non d'ailleurs du numérique euh, quotidiennement. Euh, et, et, et on ressent d'ailleurs, quand on, quand on parle avec tous ces acteurs euh, de terrain, ce, ce besoin de proximité. En fait, ouais. euh, il y a cette notion de, de dernier kilomètre euh, qui revient souvent, c'est-à-dire pouvoir euh, s'appuyer sur des structures qui vont faire euh, ça. Et Je prends un, un exemple, mais euh, de bus itinérants, par exemple, qui vont aller dans les zones les plus rurales pour vraiment raccrocher, euh, raccrocher les wagons
0: sur, sur cette question des, des lieux de, de médiation, euh, est-ce qu'il y a une forte disparité euh, en région euh, garland nison
3: oui, je pense qu'il y a des régions qui, historiquement, se sont saisies de cette question-là un, euh, un peu plus en avant que d'autres. Par exemple, euh, il, y a, il y a une longue histoire, notamment en Ardèche, sur la création de structures de médiation numérique. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est assez aussi ancien et, et l'arrivée des conseillers numériques France Service a permis effectivement à des, à des territoires de se saisir de ces questions-là. Après, c'est compliqué parce qu'il y a eu une période où, où, où on considérait que les gens étaient équipés, savaient faire, et puis, il y a eu un point de bascule, à mon sens, ça a été le, la dématérialisation à 100% de l'inscription à Pôle emploi, où là, on s'est rendu compte que pas, ça tombait pas vraiment sous le sens. Hein. Tout le monde savait pas faire, tout le monde n'était pas équipé, il n'y avait pas forcément du, euh, un débit suffisant partout. Donc, on on, re, on a remis en place des structures qui avaient été euh, au préalablement euh, fermées, pourquoi pas. Euh, mais effectivement, vous avez une disparité assez forte sur le territoire qu'on essaie que, que l'État essaie de combler avec les dispositifs CNFS établissement France Service et autres, euh, mais il y a des historiques qui sont très différents. Euh, par exemple, en, en Drôme, là où je suis, c'est euh, une politique qui est, euh, qui est vraiment volontariste depuis plus de 15 ans, avec un, un soutien du département très fort aux structures, parce qu'il y a aussi une problématique de modèle économique, puisque, euh, il y a du renvoi vert, mais il n'y a pas forcément euh, les financements qui vont avec euh, pour pouvoir euh, soutenir ces structures-là, avec des gens qui sont extrêmement polyvalents à l'intérieur, qui vont vous accompagner à la fois sur euh, vos pratiques manipulatoires, votre accès, euh, euh, l'accès aux droits ou les questions relatives à l'éducation, l'impact des réseaux sociaux, euh, etc., etc. etc. La dé la recherche Je voulais
0: avoir votre avis, parce qu'on parle de ces lieux de médiation avec euh, bah, le rôle de l'État pour impulser hein, le, le, la création de, de, de ces tiers-lieux, mais les décisions qui se font au niveau des régions. Je voulais avoir votre regard sur les ateliers numériques de Google parce qu'ils se déploient énormément, c'est une initiative privée, euh, qui vient d'un GAFAM. Est-ce que euh, vous êtes plutôt à encourager justement ces, ces initiatives Est-ce que ça vient en renfort au, fi au final de l'action de, de, de l'État euh, de et des politiques publiques Ou est-ce que vous dites attention, non, ça ne correspond pas euh, au rôle que doit tenir un conseiller, euh, euh, quel est son officiel Un conseiller numérique France Service
4: Alors c'est une question qui est, euh, qui est complexe. Euh... Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a euh, des acteurs euh, euh, privés, euh, des grandes entreprises, donc vous avez, vous avez cité Google, qui, euh, qui, qui essayent de proposer euh, des actions là-dessus. Mais ce qu'on qu essaie de porter aussi comme message, c'est vraiment qu'il y a tout un, tout un éventail euh, d'acteurs différents. Et donc il y a aussi des acteurs publics, parapublics, associatifs, tous les acteurs de l'éducation, de l'éducation populaire aussi, euh, et que qu'il euh, y a une... Y a une euh, il y a une mise en réseau, entre guillemets, euh, importante de ces, de ces, de ces acteurs-là qui portent des solutions euh, quotidiennes, qui portent des solutions qui sont euh, euh, axées sur euh, l'intérêt général et l'accompagnement des publics, et surtout qui sont des solutions de, de proximité. Euh, on insiste vraiment beaucoup sur cette notion. Donc
0: vous nous dites que c'est un maillage, tout ça finalement euh, se, se complète, tous ces dispositifs. Euh, Garland Nizon, je vais, je vais vous, vous pouvez réagir aussi à cette question, mais j'en avais une autre également euh, sur la question de la dématérialisation. Réalisation des, des services publics Est-ce qu'il faut continuer au même rythme euh, Est-ce qu'on peut accélérer ou est-ce qu'il faut freiner
3: Alors, Je vais du coup répondre aux deux questions, si vous le permettez. Euh, moi, il me semble que si on, on, on demande à Google d'assurer l'accès aux droits de, des citoyens, on aura loupé quelque chose. Est-ce que Google est le mieux placé ou n'importe quel autre GAFAM en ce qui concerne euh, la neutralité vis-à-vis -vis des outils ou la protection des données personnelles J'ai quelques doutes. Maintenant, effectivement, s'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre, mais ce serait, ce serait bien que ce ne soit pas au détriment des acteurs existants. Par rapport à la dématérialisation, moi pour moi, il me semble que la question n'est pas la dématérialisation en tant que telle, c'est quel accompagnement on propose aux usagers, euh, comment on les, on les aide à justement euh, s'approprier ces outils, alors les outils de base et les outils euh, d'accès aux droits, et comment est-ce qu'on réfléchit aussi à ne pas, euh, on va dire, euh, euh, rendre en PDF ce qui était euh, en formulaire papier. C'est comment on essaie d'être plus efficace et d'éviter d'avoir à ressaisir en permanence des, euh, des outils et surtout comment est-ce qu'on assure un plan B, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, il y, a, il y a la question de, de l'illettrisme, hein, c'est 7% en France, il y a la question des gens qui ne maîtrisent pas la langue et, et, et on, les fait, on les fait perdre en autonomie, donc il y a toujours cette question de comment est-ce qu'on trouve un plan, un plan B. Quoi.
0: Quelle est le, le, la vision du CENUM sur ce, sur ce sujet de l'inclusion numérique par rapport à l'accélération de la digitalisation de nos services publics
4: ben le, le, le terme d'accélération, c'est le bon, parce que tout ça est allé effectivement euh, très vite. On peut tirer une analogie avec euh, l'écriture. Euh, par exemple, l'écriture a été inventée il y a des millénaires. On a des, des, des siècles de politique publique qui vont être liés à, son, à, son, à, son, à, sa, à sa diffusion. Et pourtant, on a aujourd'hui toujours une part de la population qui est en situation euh, d'illettrisme. Pour le numérique, on a une révolution d'une ampleur euh, phénoménale. On l'a vu, ça touche tous les pans de la vie. Et c'est des technologies qui euh, n'ont que quelques décennies. Donc et, et évidemment, on est allé très vite là-dessus et on a besoin de ce temps d'adaptation.
0: Il faut freiner Il faut ralentir un peu sur euh, la digitalisation des démarches administratives, par exemple
4: Je ne je, je sais pas si le sujet, c'est de, de, de freiner. Il y a un, y a un sujet euh, d'accompagnement. Vous avez une... une, une... Un thème, un, un mot qui revient souvent dans les, dans les échanges qu'on a avec, euh, avec des citoyens dans le cadre d'itinéraires numériques qui nous parlent de ces sujets-là, de la dématérialisation. Euh, c'est est-ce euh, qu'on a encore le choix on, on a plusieurs ouais. fois eu ces questions-là qui nous ont été posées euh, par des citoyens et c'est une question qu'on se pose effectivement encore aujourd'hui.
0: Donc euh, peut-être l'idée de garder le choix, en tout cas de garder cette médiation humaine. Une réaction, Lucie Brotto ce que je veux dire, c'est que le sujet
5: spécifique de la, la numérisation des services publics, il touche euh, en fait tout le monde parce qu'on a beau être... Euh, Totalement euh, à l'aise avec euh, tout un tas de, 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 de sujets euh, dans le numérique. Euh, quand on parle notamment, je sais pas, de Pôle emploi, on peut avoir ce stress de, de, de la partie publique d'avoir peur de se tromper. Donc, je pense que ça va au-delà de, euh, est-ce que j'ai accès ou non à Internet, à un téléphone, est-ce que je m'y connais euh, Quand on parle de service public, on peut avoir un stress supplémentaire de
0: les démarches, ça peut faire peur, absolument. Et c'est là où, oui, effectivement, donc cette fracture numérique, en fait, elle, elle n'existe que virtuellement en termes de type de population. Tout le monde, aujourd'hui, est concerné par, par ces questions. Garland, on va juste terminer pour euh, une dernière question pour vous. Je voulais vous demander quels étaient les premiers enseignements. Euh, Peut-être que vous pouvez tirer déjà de votre étude sur les modèles économiques des structures d'accompagnement des publics euh, au numérique.
3: Alors pour la question des modèles économiques, s'il n'y a pas un financement aujourd'hui, vous avez deux types de structures. Hein, en gros, celles qui sont à 50% financées par le privé et par le public, et sinon c'est celles qui sont financées à, on va dire, 95% par le par le public. Aujourd'hui, on a un vrai problème de, de stabilisation de ces, ces structures et surtout des des, euh, des emplois et donc des compétences. Euh, vous avez souvent des, des structures qui, qui ont des difficultés financières et qui ne, ne fonctionnent souvent par des appels à projets, donc avec une visibilité très courte, avec des, des, des questions de trésorerie qui sont très difficiles, et donc qui ont du mal à signer autre chose que des contrats euh, parfois précaires, et donc on a, on a besoin de stabiliser les compétences, parce qu'un médiateur numérique, il va être compétent en technique, en pédagogie en, en, en service public en éducation, il va être extrêmement compétent et pour, pour pouvoir euh, euh, asseoir ces compétences-là, il faut du temps euh, donc il faut que les structures puissent, être, euh, pu puissent voir sur le long terme Donc, on, on, moi j'appelle de mes voeux qu'on sorte un petit peu de l'idée d'appel euh, à projet, qu'on soit plus dans une, une, une vision sur le long terme avec des, con des conventions d'objectifs et de gestion pourquoi pas avec des, euh, des, des, des appels à commun pour essayer de pas mettre les structures les unes en concurrence par rapport aux autres parce que quand il y a un appel à projet il y a une enveloppe qui de toute façon est finie à un moment donné donc il y a des concurrences sur les territoires alors qu'il y a un tel chantier vu vu l'ampleur du chantier, il y a de la place pour tout le monde il me semble. Donc il y a une vraie difficulté financière de ces structures. Il faut aussi arriver à mettre autour de la table des, des acteurs plutôt privés qui bénéficient indirectement des actions de médiation numérique. Je pense par exemple euh, à tous ces services qui sont dématérialisés qui ne relèvent pas du service public, mais je pense aux mutuelles, aux assurances, etc. qui indirectement bénéficient de l'action de la médiation numérique. Si quelqu'un ne sait pas faire sa démarche, effectivement c'est un problème. Donc il va se tourner bah, L'effet guichet là où il y a de la lumière et c'est souvent dans la structure de médiation numérique qu'il va trouver euh, sur son chemin. Donc il va falloir que tout le monde prenne sa part aussi. Euh, si on dématérialise, il faut et on ne peut pas y avoir de, de, de dématérialisation sans accompagnement et donc financier.
0: Et donc financier. Et bon, ça pose toujours la question de la manière dont on utilise les enveloppes hein, de, de l'État. Euh, Peut-être juste un dernier mot euh, sur euh, donc ce Conseil national de la refondation qui a fait de l'inclusion euh, l'un de ses trois thèmes prioritaires. Si vous deviez avoir une phrase pour nous dire sur quoi il faut absolument avancer. Jean-Baptiste
4: Alors, je vais... Je vais... De vous décevoir, mais euh, les travaux seront encore en cours, hein, donc dans le cadre de ce, de ce, de ce, ce, de ce CNR euh, qui est porté donc, par euh, la NCT, l'Agence de cohésion des territoires et la, et la MEDNUM, euh, et donc dont les conclusions seront rendues euh, au printemps. Donc euh, on en saura plus à ce moment-là.
0: Donc bon, vous voulez pas partager avec nous une petite piste C'est pas grave, on vous réinvitera <rire> plus tard dans ce cas. Merci beaucoup à Garland Nison qui était avec nous Merci. connectée depuis la Drôme, consultante en inclusion numérique. Merci à Jean-Baptiste Mananti, Conseil national du numérique qui reste avec nous en plateau et Lucie Broteau de Melba. Et voilà, c'était notre tech talk sur l'inclusion numérique. On va se retrouver juste après la pause. Cette fois, on va parler de ChatGPT, comment il nous propulse dans cette post-modernité et impose de nouvelles règles. Bienvenue de retour sur le plateau de Smartex. C'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. Sont restés avec moi en plateau. Laurent Veil, le PDG cofondateur d'AOZ Studio ou AOZ, dans une nouvelle façon d'apprendre à coder très simplement grâce au low-code. Et Julie Jacob, fondatrice et dirigeante de Jacob Avocat. Nous accueillons avec grand plaisir Tariq Krim, fondateur de CodeSouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous, nous parler donc, de ChatGPT. GPT. C'est le sujet à peu près qu'on aborde tous les jours. Mais là, tu vas nous expliquer pourquoi ça nous projette euh, dans une post-modernité. Quelles sont ces nouvelles règles finalement euh, que nous impose euh, l'outil Je te laisse développer ton argumentation. Ah, ouais.
6: En fait, maintenant, ça fait quoi Deux, trois, quatre mois qu'on qu qu a cet outil et. Oui. et et on ne sait toujours pas grand-chose, hein, on ne sait toujours pas combien ça coûte, toujours pas combien, qui le modère, comment on le développe. Euh, au départ, OpenAI devait être une plateforme ouverte, et, et désormais, euh, Sam Atman, le, le fondateur, explique que finalement, euh, on va garder tout ça très fermé. Mais, mais moi, il y a trois, en fait, trois idées qui me...
0: Parce que sur le, sur le combien ça coûte, euh, on sait que ça va être intégré dans les offres de Microsoft. Ça, c'est déjà une Pour l'instant, ce qu'on
6: sait, c'est que le coût de jelly de marketing de Microsoft, c'est d'avoir investi énormément d'argent depuis 2-3 mois. On ne parle que d'eux. Ouais. D'ailleurs, il y a une offre, un nouveau produit toutes les semaines, à tel point d'ailleurs qu'on ne sait même pas où aller. Récemment, une amie me demandait comment faire, sur quelle version je vais <rire> Et c'est d'ailleurs suite à cette conversation avec elle que je me suis... Euh, J'ai eu trois enseignements. Le premier, c'est que fondamentalement, le modèle de l'IA génératif, parce qu'on parle de chat GPT, mais l'IA génératif en, en général sera un modèle payant. Euh, c'est l'Internet Premium, en fait, d'une certaine manière. Est un, on est entré, en fait, dans une phase où, euh, finalement, pour avoir accès à la connaissance, au savoir, il faut payer. Le reste, la version dégradée, publicitaire, les réseaux sociaux... Euh, ce que parfois les gens appellent les égouts de l'Internet, euh, ça, ça sera voilà, gratuit.
0: C'est parce qu'on on, on discutait ensemble de ces sujets de l'inclusion numérique, donc là tu nous dis, l'arrivée de ces IA génératives, là c'est à nouveau une fracture qui va se créer Absolument. au sein de la société. Mais,
6: mais déjà par le modèle économique, euh, on a deux types d'intelligence artificielle. La première, historiquement, qui a fait la fortune Google, c'était le ranking. Et maintenant, on est dans des modèles de langage, donc des modèles euh, qui sont extrêmement coûteux à maintenir, à exécuter. Alors, il y aura peut-être des progrès, mais pour l'instant, on ne sait pas, parce que les, les données, les paramètres ne sont, pas, ne sont pas très clairs. Et puis, l'autre chose qui est, qui est fascinante, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de pourquoi utiliser ChatGPT. ça peut oui. faire le travail à ma place. Bon, ça, c'est toujours un peu naïf d'entendre ça, mais, mais on peut... Mais, mais ce que je trouve fascinant dans, ce, dans ces modèles, c'est le raisonnement, c'est l'argumentation. C'est que beaucoup de gens, en fait... Euh, N'ont pas appris ou ne savent pas argumenter, ne savent pas euh, euh, produire une argumentation, n'ont pas forcément les compétences cognitives parce qu'elles ne sont pas dans des environnements où l'argumentation est toujours euh, essentielle, comme euh, par exemple un, un homme politique ou un avocat. Et là, j'étais assez euh, stupéfait. Une amie m'appelle, me dit Je veux absolument utiliser ChatGPT. Je lui dis Pourquoi Elle n'est absolument pas dans cet univers de la technologie. Je fais une application euh, pour une résidence artistique. Et j'ai jamais appris à faire un document. Et donc, je voudrais que la machine m'apprenne, m'explique comment faire, lui expliquer pourquoi ça doit être moi et pas quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, il euh, y a un, un, une chose qui est très intéressante, est qui va être un peu le débat. Est-ce que ces outils vont amplifier les compétences de gens qui savent déjà argumenter, structurer leur pensée Ou est-ce qu'elle va recréer un niveau, en fait, pour des gens qui n'ont pas forcément ces compétences et qui pourraient, on peut imaginer... Euh, un, un ouvrier écrire euh, dans le style d'un énarque euh, les, les raisons pour lesquelles son entreprise doit être euh, repensée. -re oui,
0: pitcher euh, son, son produit, effectivement, ça peut être tout à fait efficace. Et euh, peut-être que, parce que tu dis, poser la question, c'est un peu naïf, est-ce que ça va remplacer certaines professions Mais aujourd'hui, il y a des boîtes qui font appel à euh, euh, des, des plumes pour rédiger leurs argumentations, leurs pitchs, leurs dossiers.
6: Absolument, et, et, et d'une certaine manière, je crois que c'est vraiment ça qu'on est en train. Alors après, il y a un danger parce que l'argumentation, c'est quelque chose de très culturel. La manière d'argumenter en France, on en avait déjà parlé, ou en Europe n'est pas la même, celle qu'on utilise aux États-Unis. Euh, la façon dont on va définir le langage, donc la pensée, donc la culture, est, est très différente. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on qu voit à travers euh, cette demande, c'est effectivement. Euh, euh, tous les cours qui étaient les plus importants en éducation, à savoir les dissertations la capacité d'apprendre, à se concentrer à être avec soi-même pour savoir ce que l'on pense vraiment d'un sujet euh, quel qu'il soit euh, la capacité de faire une argumentation, contre-argumentation, euh, ce sont des choses qui sont passées à l'as, finalement, qu'on a parfois peu, peu utilisées et, et, et désormais, on découvre aussi que dans un monde qui est très bureaucratique, où il faut des dossiers, remplir des formulaires en permanence, ces outils vont devenir essentiels pour certains qui n'ont pas forcément la, la capacité.
0: Tro, troisième point euh, que tu voulais développer aussi, c'est euh, ces produits sont pensés par et pour les big tech
6: ce que je vois aujourd'hui, il y a à peu près 500 boîtes qui lancent des projets autour de l'IA Générative, plus ou moins autour de ChatGPT. Alors, soit en utilisant les modèles de ChatGPT, soit en utilisant des modèles alternatifs. Euh, mais fondamentalement, déjà, je pense que dès qu'on court après une innovation technologique comme celle-ci, déjà toutes les boîtes, là, la plupart, les produits ne servent à rien, ne serviront à rien. Euh, pour l'instant, on est vraiment dans le, la réaction puis une chose qui est, qui est fascinante, c'est qu'on a vu quand les réseaux sociaux se sont construits ou quand même Google ou les grandes plateformes de cloud se sont construites, c'est que dès que tu as un peu d'innovation à la marge, euh, il suffit de deux équipes chez Microsoft ou chez Google pour recopier, innover, copier tes idées. On oui. l'a vu aussi avec Apple puisque tous les produits un peu innovants sur l'iPhone ont été plus, peu ou prou intégrés à l'intérieur du, du produit. Et donc, effectivement, une des questions que je me pose, c'est quelle va être l'alternative à ce genre de modèle Et il n'y en a qu'une seule, en fait. Il faut être l'alternative absolue. C'est-à-dire que si tu es une big tech avec un modèle euh, de type lang large language, le modèle LLM fermé, il faudra des modèles d'IA personnels et donc permettre aux gens de mettre à l'intérieur de ce petit appareil, qui a quand même une puce extrêmement puissante, des outils d'intelligence artificielle personnelle. Et donc se pose la question, à mon avis, qui sera la question la plus intéressante, c'est est-ce que l'IA est un outil global euh, qui essaye d'englober la totalité du savoir, qui essaye de répondre à tout le monde pas toujours très bien ou est-ce que chacun d'entre nous disposera d'une intelligence artificielle personnelle qui s'intègre à notre contenu, qui nous connaît, qui est contrôlé par nous et là se posera en fait, la question essentielle de savoir qui va contrôler euh, cette internet du futur, est-ce que ce sont des gros acteurs qui nous font payer des abonnements ou est-ce que ce seront des modèles libres open source que l'on peut installer sur ces machines et seul ça l'avenir nous le dira
0: une réaction très
2: rapidement, Laurent ou Julie, Julie ben, C'est sûr que ChatGPT aujourd'hui fait partie du quotidien de beaucoup. Nous-mêmes, on a eu une demande au cabinet de corriger des conditions générales et des règlements de jeu rédigés par ChatGPT. Ouais. Donc ça, c'est la première fois qu'en tant qu'avocat... Ça vous donne un nouveau travail. Un nouveau business. Voilà. Ouais. On corrige ce que nous préparent nos clients. Euh, donc c'est une base, mais euh, quand même, il faut attirer l'attention euh, sur le fait qu'il faut euh, que ce soit corrigé, updaté. Ce n'est pas mis à jour du tout, euh, surtout sur l'aspect réglementaire. Et comme tu le disais, Tariq, l'aspect culture
0: il est essentiel. Euh, Merci. La sensibilité est différente. Merci beaucoup, Julie Jacob. Merci, Tariq Crime, codesouverain.fr. On termine avec notre chronique OUVAL-Web. Je ne sais pas si vous connaissez Zepeto, ça vient de Corée du Sud, les ados en sont dingues, ça arrive en Europe.
5: Dans le monde du métavers, c'est l'application immanquable du moment, Zepeto, si vous ne connaissez pas vos grands-enfants, eux la connaissent sûrement. C'est une sorte d'ovni du Web3, un mélange de monde virtuel, de réseaux sociaux type Instagram ou encore de gaming. Votre avatar peut se balader et échanger avec d'autres avatars dans le monde entier. À la manière des Sims, vous pouvez même le mettre en scène dans des décors créés par vous. Car oui, c'est bel et bien la force de Zepeto, ces avatars uniques et personnalisables à l'infini, de la forme de votre nez aux vêtements en passant par le teint de votre peau ou votre coiffure tout est extrêmement précis. C'est ce qui plaît d'ailleurs aux jeunes femmes. 70% des 15 à 20 millions d'utilisateurs quotidiens sont en réalité des femmes entre 13 et 25 ans. Alors évidemment, tous ces changements de look ne sont pas gratuits. Zepeto compte de plus en plus dans ses rangs de nombreuses marques de luxe comme Gucci, ou GOR, et le moindre changement de tenue ou d'accessoire coûte donc des coins. L'application met même à disposition un système d'échange contre de vrais euros. Un business model efficace, une réputation qui tient la route, tout semble fonctionner aujourd'hui pour cette application lancée en 2018 en Corée du Sud. Elle est aujourd'hui considérée comme un concurrent de taille pour Meta, d'autant plus que la plateforme s'attaque désormais au continent européen et aux États-Unis.
0: Oui, je connais
5: Mais pas. Mais Était présente sur le plateau de Smart Tech aujourd'hui, Laurent Veil, PDG
0: cofondateur d'Ao Studio, AOZ Studio. Julie Jacob, fondatrice dirigeante de Jacob Avocat, et Tari Krim, fondateur de Codesouverain.fr. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.